0: Profundidad sonora
1: Hola, buenas tardes a todas las hermosas que nos estén escuchando, les mando Besitos a través de el sonido, a través de las ondas que se transmiten aquí por Violeta Radio Y por este programa que es de ustedes y de todo el mundo y de quien sea que nos escuche Esto se hace para, para ustedes y para nosotras, para aprender, esto es profundidad sonora
0: Y yo soy Chantal Saad, estoy aquí con Jimena Fragoso como siempre, hola hermosa Hola Shanti, hola a todas y todos que nos estén escuchando. Estamos a través de Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México o a través de violetaradio.org, esto es Profundidad Sonora.
1: En este
0: capítulo,
1: que me parece que es el 37, si no estoy equivocada, tal vez el 38, me parece que el 37... Vamos a estar hablando y escuchando música del norte de Estados Unidos. El martes pasado eh, estuvimos escuchando música del sur de Estados Unidos y pues ahora vamos a estar hablando de esta eh, región geográfica que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos a lo que le llaman el norte en sí serían los estados del noreste, que son Connecticut, Indiana, Iowa, Maine... Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, New York, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Wisconsin. Pero también están hacia el noroeste los estados de Washington, de Oregon, de Idaho, de Montana, de Wyoming, del norte y el sur de Dakota, Nebraska y Alaska. Y bueno, más adelante les voy a explicar por qué... Eh, aquí en Estados Unidos se le conoce al norte, sobre todo a los estados del noreste. Esto es por una onda histórica, política que hubo aquí en Estados Unidos. Pero ¿qué tal si nos vamos a escuchar la primera rola y regresamos para empezar a hablar de este tema? ¿Te parece, Jimé? Vamos. Vamos a escuchar a Joan Shenandoah. Y esta canción de ella se llama Kajalun Yuge.
2: Ogre, now we are here. I ho yarn ho yarn ho. I we, I we, I No I know no, hi, I know way, I know way, I no, no, we I know.
0: Es Joan Shenandoah, es cantante, compositora e intérprete de guitarra acústica. Nació en Oneida, Nueva York, es miembro del Wolf Clan, que sería el clan del lobo, que pertenece a la nación Oneida, que a su vez es parte de la confederación Iroquois o Guadenosauné, Guadenosa que pertenece a las cinco naciones que conforman en conjunto con las naciones Mohawk, Onondaga, Oneida, Cayuga y Seneca. Tú tienes unos datos muy interesantes, ¿cierto, Shanti, sobre la nación Oneida?
1: Sí, preciosa. Pues veo que este pueblo originario indígena, ¿no? De, de allá del norte, sobre todo como de Nueva York, pero que también se se, digamos, se dispersó hacia Wisconsin y hacia la provincia canadiense de Ontario, que están por ahí pues cerquita eh, veo que el idioma Oneida es eh, parte de un grupo de varias lenguas indígenas habladas allá en esta zona que son las lenguas iroquesas todos estos pueblos y tribus que mencionaste este como el Mojo, Coneda y todo esto eh pues eran parcialmente inteligibles, o sea, sus lenguas. Esto es de que, aunque tenían ciertas cositas diferentes o se pronunciaban diferente, se podían entender. Entonces, venían como de la misma familia y todos estos son pueblos originarios de esta zona, igual que, por ejemplo, los Cherokis, que son un poquito más conocidos, que también eh, pertenecen al, al mismo tronco lingüístico. Ella ahorita cantó justamente en Oneida. Ahorita voy a poner, a ver aquí de fondo,
3: eh, una
1: versión también de ella, de Joan Shenandoah, junto con Paul Ortega, eh, que se llama Indian Love Song, que es como una, bueno, no como, es una canción originaria de esta lengua Oneida. Ellos lo hacen en su versión y ahorita que les termine de dar unos datos de Oneida, Vamos a escuchar otra versión de esta canción Pero que se me hace como un poco más originaria de, Como que la cantan puras mujeres Y
0: no sé, esta versión que estamos escuchando Se me hace un poquito más moderna Poquito Claro Joan nació en 1958 Y a lo largo de su vida ha grabado 15 álbums aproximadamente Y ha ganado varios premios tiene además un doctorado en música por la Universidad de Siracusa. En 1989 grabó su primer disco como solista y en 2005 ganó un Grammy por su colaboración en el álbum Sacred Ground, A Tribute to Mother Earth, Tierra Sagrada, un tributo a la Madre Tierra. Y aquí un dato que encontré muy curioso es que en 2012 fue invitada a Roma en Italia a la celebración con motivo de la canonización de Kateri Tecacuita, que es la primer santa nativa americana. O sea, la primer mujer nativa americana en ser santificada. ¡Órale! Eso está súper
1: interesante. Sí, este... bien... Oye, pues yo también tengo aquí un dato de esta región en donde nació, de Oneida, pero es un dato ya más contemporáneo, es del siglo XIX. Y pues en 1848 fue fundada la comunidad Oneida. Esta comunidad creía que Jesús, o bueno, quien conocemos como Jesucristo, ya había regresado en el año 70 después de Cristo, eh, y pues era una sociedad comunal, esto quiere decir que sus propiedades y sus posiciones eran de todos no? eran comunales y también tenían un carácter religioso perfeccionista, esto de perfeccionista eh, se refiere a una doctrina que considera que podemos vivir libres de pecado y poder ser perfectos en este mundo y no solamente en el cielo, como por ejemplo la religión Católica o tantas versiones de la religión cristiana existen y pues estas nos dicen que actualmente somos pecadores este, y que a la hora de nuestro juicio final, o sea después de nuestra muerte vamos a renacer y ahí tal vez ya podemos ser perfectos no entonces esta comunidad Oneida pues tenían todas estas creencias y también algo muy interesante eh, que creían era en un sistema de amor libre, así le llaman ellos. Y este amor libre era conocido como un matrimonio complejo, así le llamaban un complex matrimony, donde cualquier miembro de la comunidad era libre de tener relaciones sexuales con otro que consintiera. Su fundador fue John Humphrey Noyes y este creía que este matrimonio complejo llevaría a la comunidad más allá de los compromisos divisivos de tener solo una pareja o solo una familia. Esta comunidad se disolvió por ahí de 1881, eh, obviamente no la dejaron perdurar porque pues se podría decir que sus creencias eran, pues iban muy en contra de de las religiones actuales que perduran, ¿no? que ahorita son pues, las más patriarcales, sobre todo. Y se convierten en las
0: leyes del Estado, ¿no? También.
1: Sobre todo, claro, también. Y se convierten en lo que ahora todavía existe como la compañía Oneida Limited. Oneida Limited es una fábrica de cubertorías de plata, o sea, se refiere a que... Al conjunto de cubiertos, ¿no? Ellos venden cubiertos de plata Y bueno, son los Oneida Limited, ahora son una fábrica Llegó a tener a por ahí de cientos de seguidores, digamos O, o de integrantes este pueblo Y pues justamente es de donde es eh, Shenandoah La que estuvimos escuchando Ya Está como muy interesante ese, ese dato por ahí de la zona
0: Claro ¿Ya estamos escuchando la otra versión?
1: ¿Cuál? ¿La de Solo las chicas? Ajá. No, vamos a, vamos a escucharla y regresamos, ¿va? Va. Esto, eh, bueno, hay dos títulos para esta canción que se ve que es eh, muy tradicional de la cultura Oneida. Ellas la llaman I Am Your Friend en esta versión que vamos a escuchar, pero en la versión de Joan Shenandoah se llamaba Indian Love Song, so I don't know which is the original title, <risa> pero vamos a escuchar esto que es I Am Your Friend.
2: Away home.
1: Escuchando esta canción tradicional Oneida, recordé, por ejemplo, a los mantras, ¿no? Sí. Como que, porque están repitiendo como una frase eh, media-larga, pero es una frase, ¿no? Que están repitiendo toda la canción. Y claro. como, bueno, en esta versión usan solamente percusiones o por ahí había otro instrumento como de cuerda, no no, no sé bien cuál sería. Pero... Sonaja, ¿no?
0: Me parece haber escuchado una sonaja. también Sí.
1: Por ahí. También. Y pues... Tú tenías ahí por ahí un dato, bebé, de, de, me parece, de algunas otras tribus indígenas que existen o existieron aquí en el norte de, de Estados Unidos, ¿no? Y tipo sur de Canadá, porque pues supongo que antes eran como la misma zona geográfica, o sea, no estaban divididos. Claro, en... hay,
0: hay ciertos pueblos que comparten, digo, anteriormente no había estas divisiones políticas, entonces hay ciertos pueblos que, digamos, se sitúan en la frontera de lo que ahora es Canadá uh -huh. y el norte de Estados Unidos. Y también Canadá es un país súper rico en población indígena, en variedad este cultural, es muy interesante. Claro. Pues y, sí, mira, dime, dime.
1: Perdón, quería decir que, y también en en variedad de, o sea, como que han conservado mucho su terreno, por lo mismo de que no está po tan poblado y así, como que tienen muchas eh, reservas ecológicas y, no sé, siento que esto ayuda a que allá también se preserven pues algunos pueblos, ¿no? O sea, ya que Casi en todos Estados Unidos fue fueron eliminadas prácticamente todas las culturas indígenas. Es, casi están extintas, pero bueno, a ver, cuéntanos cuáles todavía existen o cuáles existieron, porque a mí me encanta darme cuenta que también acá en Estados Unidos, o bueno, en lo que ahora es Estados Unidos, en el norte de América, eh, existieran tantos pueblos indígenas, o sea, yo antes en mi falta de cultura tan grande sentía que más en Latinoamérica y en Centroamérica habíamos tenido muchísimos pueblos indígenas, pero no, pues acá arriba también estaban lleno de, de diferentes culturas, ¿no?
0: Claro, y muchos de ellos, aunque sea ya de una forma un poco americanizada, o sea, que obviamente han asimilado y ellos han avanzado con la modernidad porque no hay nada de malo en ello, pero siguen ahí resistiendo y cultivando sus raíces, y ahí están quizá no a la vista, medio medio escondidos, pero de que están, están. Mira, te voy a contar de los principales eh, del norte de Estados Unidos, pueblos indígenas, está la comunidad Shaune, los Paunes, los Utes, los Payutes, los Shoshone, los Cheyennes, la comunidad Sioux, los Crow, los Blackfoot y los Cree. Son los principales porque solo en esa parte del norte de Estados Unidos hay más de 100 otras culturas. ¡Wow! O sea, yo creo que ya si hiciéramos como un conteo de todo Estados Unidos, pues serían cientos de culturas,
2: uh -huh. este
0: indígenas, entonces esas son las principales Genial, oye y pues
1: el estado 49 de aquí de Estados Unidos es lo que ahora es Alaska no este sí. gran terreno que colinda al este tiene a Canadá, en el norte colinda con el océano Ártico, al sur con el océano Pacífico y al oeste con el mar de Bering, por donde antes pues estaba el Estrecho de Bering, lo cual unía con lo que ahora es la actual Rusia. Este país, Rusia, fue quien primero llegó a Alaska, y digamos, lo pues no lo colonizó tal cual, pero pues le pertenecía a Rusia antes de 1867, porque en este año el emperador Alejandro II toma la decisión de vender Rusia a Estados Unidos porque atravesaban pues, un momento difícil, o sea, no era su mejor momento económicamente, Rusia, ya que acababan de pasar la derrota de la guerra de Crimea, donde lo vence el Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano. Y pues su rival, británico, era quien dominaba la vecina Canadá, la vecina de Alaska, ¿no? Entonces, pues, pensaron uh -huh. que podían arrebatársela en cualquier momento. Y aunque Estados Unidos tampoco estaba pasando por su mejor momento financiero, por la guerra de secesión, de la que hablamos el martes pasado, actualmente es una de las mejores inversiones que pudieron haber hecho, o sea, comprar Rusia porque, perdóname, <ríe> Comprar Alaska. Ay, sí, no, imagínate. Qué no, eh, fue de las mejores inversiones Alaska, que pudieron sí. haber hecho, sí, comprar Alaska, porque, pues, es una tierra que es sumamente dotada de grandes yacimientos petrolíferos y otros minerales, por ejemplo, el oro. Entonces, en muy poco tiempo, ellos, eh, digamos, pudieron ver su inversión remunerada exacto esa es la palabra remunerada y pues hasta hoy en día es un, un terreno que siguen pues explotando para, para sacar de ahí minerales pues que le deja mucha lana a este país verdad y sí, y pues afortunadamente también ahí hay, hay todavía varias reservas eh, ecológicas no hay mucho hábitat natural que existe desde hace miles de años y, pues, bueno, a pesar de esta, pues, o sea, a pesar de que están sacando muchos minerales y están violando esta tierra sí, de esa forma. la explotación. Eso, de la explotación. Ajá. Pues aún existe ahí cierto equilibrio natural, ¿no? Este, bueno, a comparación de otros lugares donde ya está más poblado, ¿no? Sí. Oye, y pues tenemos también aquí preparada una canción de una chica que quiero que nos cuentes, porque también es de estas regiones de Canadá, de Estados Unidos, Buffy saint marie sí, ¿Qué nos puedes decir de ella? Es
0: un personaje súper interesante ella, o sea, ella estuvo en la movida de la psicodelia convivió con gente como Bob Dylan, estuvo ahí muy presente en la movida de la música en la década del 60 y 70. Digo, ella sigue viva, pero Genial. creo que hizo muchas cosas eh, en su juventud. Eh, escuchamos primero la rola y después les cuento más sobre su vida.
1: Va, va, va. Espero que disfruten esta rola que se llama Better to Find Out for Yourself. Mejor que te des cuenta. Tú misma o tú misma. Por favor.
3: <música> Every little baby that's ever been born has spanked and made to cry. Every young woman that's ever been loved and shaken and made to sigh. Every young woman that's ever been loved has told me to.
1: Esta rola de Buffy Sainte-Marie, que usa mucho como los, este, los falsetes, ¿no?
0: ¡No! Sí. Yeah, A ver, ¿quién, ¿quién fue ella? Cuéntanos. Mira, ella nació en Piapot, Valle Cuapel Saskatchewan, Canadá. ¡Órale! En 1941. Actualmente tiene 79 años. Eh, es compositora, cantautora, artista audiovisual y activista. Ella es de origen Cree, que los Cri como ya lo había mencionado, es justo un pueblo eh, nativo que se ubica justo en la frontera entre el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá, digamos, del lado este. O sea, digamos, cercano a Nueva York uh -huh. y por allá. Eh, ella, como te decía, nació en Canadá, pero fue adoptada por una familia estadounidense y por lo tanto se crió en Massachusetts, en Estados Unidos. A los 22 años vuelve a la reserva donde nació y ahí fue acogida por una familia que le enseñó la cultura de su pueblo de origen. Desde los 10 años aprendió a tocar el piano y la guitarra. Ya posteriormente se instruyó en el uso de su voz en el arco musical, el ukelele, el autoarpa, que quería aquí hacer un eh, énfasis porque la autoarpa es un instrumento que nace en Estados Unidos en 1882 aproximadamente y es un instrumento cordófono que digamos es como un arpa pequeña pero con una caja de resonancia. Okay. Okay. Y ella también tocaba las percusiones y trabajó géneros como el folk, el rock, el country y música electrónica. ¿Por qué música electrónica? Porque a finales de 1960 eh, utilizó un sintetizador bucla para grabar el álbum Illuminations que ahí viene esa canción que acabamos de escuchar este escribió una canción también que se llama Until It's Time for You to Go y esta canción fue interpretada por Elvis Presley, por ejemplo por Barbara Streisand, por Neil Diamond por la orquesta de los Boston Pops, entre otros eh, otra canción que eh, se inspiró para hacerla porque ella en cierto tiempo de su vida se volvió adicta a la codeína y bueno, afortunadamente logró dejarla y entonces hizo una canción que se llamaba Codine. y esta fue interpretada por el grupo Donovan, por Janis Joplin, entre otros cantantes y grupos. Entonces también, digamos que fue muy activa como compositora para otros artistas. Sí. Eh, por ejemplo, un dato curioso es que participó en Sesame Street en Plaza Sésamo, de 1976 a 1981, ella salía cantando con su hijo y también parte de su aparición, o sea, parte del propósito de su aparición en este programa era para dar también a conocer a los las culturas nativas americanas. Órale. O sea, como que ella era una representante de sus orígenes en ese programa. Uh -huh. eh, colaboró en diversos soundtracks de películas y series de televisión en muchas. Y como activista centró su trabajo en la población amerindia. Uno de sus proyectos más importantes fue. Bueno, es porque actualmente funciona el Cradleboard Teaching Project. ¿ok? Este fue fundado en 1997 y lo que busca, eh, bueno, lo que informan en su página es que ellos buscan inculcar la autoidentidad y la autoestima de nuevas generaciones de niñas y niños nativos americanos a través del conocimiento de su cultura. Uh -huh. eh, y bueno, esa es parte de la obra de Buffy Saint-Marie, una pequeña probada de todo lo que hizo, en su vida, y bueno, que actualmente, quién sabe en qué andará esa loquilla. <risa> Pero, sí, híjole oye. qué bárbara.
1: Sería interesante luego investigar a ver si sigue activa, qué anda haciendo, ¿no? Porque este tipo de mujeres siento que, o sea, siempre permanecen activas, ¿no? Como que hasta el final están haciendo cosas súper interesantes, colaborando o investigando, ¿no? Claro. Oye, pues, eh, les quiero dar un poquito de datos más modernos, más contemporáneos, del por qué, por ejemplo, aquí en Estados Unidos le llaman sencillamente el norte a los estados realmente del noreste, ¿no? Y pues esto sí. viene desde, digamos, el siglo XVII y XVIII, pues desde la colonización británica, aquí de, de, en la zona de Norteamérica, en la costa atlántica, oleadas de inmigrantes británicos fundaron ahí las 13 colonias, así le llamaban a uh, 13 zonas del este de los apalaches, que los apalaches son una importante cordillera, o sea, se extiende desde la isla Terranova en Canadá, hasta Alabama, en Estados Unidos. Entonces, del lado este de esta cordillera, o sea, pegados al Océano Atlántico, eh, antes de que empezara la expansión hacia el oeste, ya después en el siglo XIX, empiezan aquí... Eh, a... pues a ver ciertas distinciones entre los pueblos del norte y del sur. La principal distinción... Sería que en el, los estados del sur existía la esclavitud como algo legal. Hasta 1865 que proclamaron la emancipación y ya no era legal en el sur la esclavitud. Ahora, también en el norte había ahí ciertos coqueteos con la esclavitud. Tampoco digamos que así súper lindo se portaron. Pero en el norte había un bando y se le llamaba La Unión en el sur eran los estados confederados de América habitualmente se apunta a la esclavitud como la causa principal de la guerra civil pero existen tesis afirmando que el verdadero motivo de la represión del norte hacia el sur fue el intento de secesión de los estados del sur o sea de los estados confederados se querían independizar ¿no? entonces el norte apoyó esta guerra civil del 61, de 1861 al 65, eh, con la razón, según ellos, principalmente de abolir la esclavitud, entre otras eh, injusticias, ¿no?, políticas que había, entonces, pues bueno, actualmente ya forman 51 o 52 estados, eh, lo que ahora es Estados Unidos, y te digo, se expandieron hasta el siglo XIX hacia el oeste, ¿no? Para ya componer lo que ahora es Estados Unidos. Y a esta sección del este, en donde estuvieron las 13 colonias, se le conoce como la región de Nueva Inglaterra. Entonces, yeah. eh, ahorita que mencioné a la cordillera de... Apalachia, como ahora aquí le llaman.
0: Apalachia.
1: Eh, estoy viendo que tengo preparado algo de unas chicas que se llaman Rising Apalachia, que los apalaches fueron también una cultura indígena, eh, justamente uh -huh. de esta zona, pero más hacia el sur de, de esta cordillera, ya casi en donde termina. Y eh, pues Rising Apalachia es un grupo de música folclórica Dirigido por estas hermanas multiinstrumentistas estadounidenses que son Leah Song y Chloe Smith. Vamos a escuchar una rola de estas chavas que me gustó mucho y tiene una onda como, ¿cómo te digo? O sea, ya moderna, pero muy hippie, buena onda. No sé. Vamos a escucharlo y ahorita Ahorita comentamos acerca de esta canción. Esta canción se llama yeah. I, shall, I Shall Be Released.
3: Sí. Cause he's not to blame You're not to blame mm -hmm. all day long.
1: Esto que se llamó I Shall Be Released, mm. que sería como seré liberada. o
0: Debo ser liberada.
1: Debo ser liberado. Sí, Please. este. Es una versión, te digo, de estas hermanas que forman Rising Appalachia y están ahí acompañadas de un cajón y un contrabajo. Mm. Así sencillo, pero súper chido, ¿no? Yeah. Yeah. Nice. Oye, pues ahorita estaba como reflexionando en la diferencia, por ejemplo, que vimos en el programa pasado de la música del sur con la música del norte. O sea, eh, a mí me parece que podemos distinguir la música del sur de Estados Unidos, que tra trae por lo general, o muchos de los géneros que se han dado en esta zona del sur, Vienen un poco más como... Combinaditos con... Country... Western... Se siente ahí como... Eh, un... Como te digo... Un ambiente... De lo que son los caballos... La agricultura... Pero también estas... Eh, voces y canciones... Como del gospel... ¿No? Que vienen como de... Una cultura muy religiosa... Y siento que es porque... Tuvieron una historia... Más difícil, ¿no? Y como más eh, crítica, más triste, más nostálgica con todo esto, por ejemplo, de la esclavitud. Eh, y pues hasta hoy en día son estados que son mucho más eh, religiosos y, ¿cómo te digo? Pues son los, los republicanos, ¿no? Y ya más al norte son más demócratas O sea, por lo general han sido más liberales Y pues también se siente en su música O sea, por ejemplo, tenemos a Nueva York Que ha sido una ciudad que es como la meca de Del arte innovador Muchas veces, ¿no? Lo ha sido en la historia De, de arte muy experimental um, Digo, también han habido ahí historias de injusticias sociales, obviamente, como en casi todos los terrenos geográficos del mundo. Eh, no sé, como por ejemplo ahí se dio el hip hop, también por tanta injusticia que había, sobre todo hacia la cultura negra, ¿no? Como diferencias raciales y eso. O sea, no estoy diciendo que han sido súper cool los pueblos del norte, pero pues ahí han tenido una historia diferente,
0: ¿no? Claro, creo que la complejidad de Nueva York tiene que ver también con su calidad de puerto, o sea, como de una ciudad abierta al comercio y al intercambio, pues, de todo, ¿no? Tanto de mercancía, como de ideas, como de personas, o sea, también está el hecho de que muchas de las masas migrantes europeas llegaron por Nueva York. Sí, sí, que ha sido un
1: puerto, como dices, de intercambio cultural desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, también estaba Florida o otros estados más al sur, y siento que no se dio tanto esto, ¿no? Pero también porque políticamente como que no estaban tan avanzados o... No avanzados, pero pues eran más tradicionalistas. Sí, más conservadores. Ajá, más conservadores. Ay, ahorita se me van dañando las palabras. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, este... <risa> ¿Por qué? No sé. Sí, pero es muy,
0: es muy interesante el caso de Nueva York. O sea, su complejidad y como toda esta mezcla de culturas de todo el mundo. Y yo creo que eso la hace una ciudad... Tan diversa, tan interesante, tan viva.
1: Totalmente. Y pues todo esto de eh, el intercambio cultural, de los avances artísticos y experimentales que se han dado en el mundo, me recuerda a eh, que les quiero recomendar un documental que acabo de ver hoy que se llama Touch the Sound, Tocar el sonido. Y este es un viaje documental con Evelyn Glennie. Ella eh, me encanta porque, pues, es una mujer que actualmente hace música o, yo diría, en general, sonido experimental. Siendo que a los ocho años, más o menos, eh, le diagnosticaron, pues, alguna enfermedad en el oído. ¿no? En, en la escucha y le dijeron que se iba a quedar sorda y ella ya estaba empezando a tocar el piano y ya estaba como muy entrada en la música y me gusta la historia que cuenta de que pues sus papás dijeron pues aunque usted diga que se va a quedar sorda ella se va a dedicar a lo que ella quiera ¿no? Entonces pues actualmente ella sí no escucha así como muy bien se supone que debería de usar auriculares eh, que le ayuden a escuchar así más o mejor. Pero ella prefiere sentir el sonido. Como sabemos, el sonido son vibraciones, ¿no? Viajando ya sea por el aire o por el agua. Y... O hasta por sólidos algunos. Entonces, claro. eh, pues como ella siento que lo describe... No es lo mismo una vibración de un tambor grande a un tambor chiquito, a la vibración de una cajita musical, de la voz de una persona. Todos tenemos un timbre diferente de voz. O sea, eso también está como sorprendente porque nuestros cuerpos son diferentes. No hay cuerpo igual a, a ninguno, ¿no? Entonces somos únicos y siendo esto nos da la posibilidad de... De llegar a nuevos lugares como ella lo hace. O sea, ella es principalmente percusionista, pero también es pianista. Y yo diría multiinstrumentista, porque puede jugar con muchos instrumentos. Eh, uh -huh. Y esto me recuerda mucho, como por ejemplo, a, a, a muchos improvisadores, porque ella también es improvisadora, que viven en la Ciudad de México. Y en especial a una chica, porque la quiero introducir. Eh, por ahora de palabra, pero ya ustedes la escucharán hablar aquí en Profundidad Sonora, porque la vamos a invitar a que sea nuestra colocutora, maestra invitada, por lo menos un mes, porque yo me voy a ausentar unas semanas. Entonces, ella es Daniela Falcón, <risa> ella es una gran músico, intérprete, y en general una gran mujer que... Siento que le gusta mucho enseñar y compartir todo lo que ha aprendido a lo largo, no solo de su vida, que es muy interesante, sino como de su carrera eh, artística también y profesional. Ella estudió en la Superior de Música y en México. Entonces, es música eh, compositora y directora de formación, pero también en lo que más se ha metido es en la onda de la improvisación y de la experimentación, o sea, no solamente ha escrito y tocado instrumentos eh, pues formales, como los conocemos, no sé, un violín, un piano, etcétera, que lo puede tocar, sino que también ella y ha incitado a otros a tocar, eh, digamos, desde un papel, hacer sonido con papel, con un globo, con unos cerillos, yo qué sé con casi todos los materiales que uno pueda hacer sonido, me la imagino haciéndolo y compartiendo toda esta experimentación. Entonces, bueno, está Evelyn Glini que les digo del documental de Touch the Sound, me recordó mucho esta loquilla, Daniela Falcón, que vamos a estar teniendo aquí. Bueno, Jimé va a estar teniendo aquí en Profundidad Sonora. Ya y te ustedes. estamos
0: esperando, Daniela.
1: Sí, y ella está muy emocionada de estar aquí con ustedes. Yo me voy a ir a abrir Super. las puertas de la vida, me voy a ir a parir a un precioso que, <ríe> que, que ya viene en camino, <risa> que ya está aquí, ya casi casi. Entonces, pues van a estar muy interesantes los próximos programas de Profu Sonora. Eh, pues sí, especialmente me por. Amigas, amigos. Sí, especialmente por esto de que pues va a estar Daniela y. Ahí tiene algunas invitadas muy interesantes que les quiere presentar también. Ella está viviendo ahorita en Jalapa, pero pues desde ahí van a grabar Jime y ella. Y no sé, yo las voy a estar escuchando, Jime. Me muero de ganas de... Súper. De, no sé, pues de escuchar profundidad sonora desde el otro lado, ¿no?
0: <risa> desde el otro lado de la frontera, del otro <risa> lado de de ahora de radio escucha de radio escucha <risa> muchos umbrales que andamos atravesando aquí sí, en eh, este programa totalmente oye Shanti pues vamos cerrando este capítulo yo tengo aquí algunos datitos que me gustaría como echar no quedármelos por ejemplo géneros de Estados Unidos que son propios de ciudades del norte uh -huh. tenemos por ejemplo el grunge que surgió en Seattle claro eh, el, el pop, que bueno, no hay como un lugar específico donde lo podamos ubicar, pero digamos que fue eh, un género que surgió en conjunto con el Reino Unido y Estados Unidos. Uh -huh. eh, el house, que es un subgénero de la música electrónica que surge en Chicago. El techno, que también es un subgénero de la música electrónica que surge en Detroit. Eh, y bueno festivales de música que ahora ya se siente como si habláramos de una era pasada de la vida, porque ahorita ya no hay festivales, y si los hay, pues es como que de forma eh, remota, ¿no? Sí. Este, Pero, por ejemplo, en, en New York City, en Nueva York, eh, existe el Governors Ball Music Festival, eh, también tenemos, por ejemplo, el Palusa que sucedía uh -huh. en Grand Park, Chicago. Eh, bueno, esos son los principales, digamos, del de norte, porque hay otros que, como el Mountain Dance and Folk Festival, es el festival de folk más antiguo de Estados Unidos y data de 1928, y sucede en Asheville, Carolina del Norte. Órale. Tenemos también Coachella, pero sucede en California, está más al sur, South by Southwest en Austin, Texas, y el Bonnaroo de Manchester, Tennessee, y bueno, esos son algunos... Este, festivales Que ahorita es algo como que Ya no se sabe Qué va a pasar con toda esta cultura de los festivales Si cada quien va a estar En su círculo Con sus amigos Alejado de las otras personas No sé, siento que es algo rarísimo O sea, no es que se quiera hacer Por vía digital O con separación no, pues no. Por la sana distancia No, 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 es como que Esto ya pertenece a una era Antigua <risa>
1: Pero ya en unos este. años yo creo que se va a restablecer todo sí, esto. Sí, claro. Espero, Espero. ¿eh? es como necesario. Por favor.
0: <risa> Queremos revolvernos entre la gente, por favor. Sí,
1: besarnos entre todos, ya. la
0: <risa> Besos grupales, por favor. <risa> Mira, por último, tengo aquí algunas chicas <risa> que, por ejemplo, la mayoría de las que tengo aquí son cantantes afroamericanas pero que nacieron en alguna ciudad del de norte de Estados Unidos y que en el programa pasado que hablamos de música afroamericana no las mencionamos por ejemplo está Mami Smith que ella nació en Cincinnati, Ohio eh, Ma Rainey que ella es de Columbus, Georgia está Sarah Bognan que es de Newark, New Jersey Billie Holiday, que es de Filadelfia, Pensilvania y Ethel Waters, que es de Chester, también en Pensilvania. La mayoría de ellas son, bueno, actrices, cantantes, eh, cantantes de blues, de jazz este... y bueno, me parece importante mencionarlas, aunque no podamos ahondar en ellas, sí mencionarlas porque también fueron muy importantes y nacieron en el norte de Estados Unidos. Claro,
1: y pues como ellas, un sinfín de nombres importantes e interesantes podemos mencionar, ¿no? Por último, yo quiero eh, dejarlos con una rola de Meredith Monk, que ella también es otra súper innovadora artista. Ella es compositora, artista de performance, directora, vocalista, cineasta, coreógrafa es una gran mujer de Estados Unidos no, de, perdón, bueno, sí, de New York eh, actualmente tiene 78 años y sigue activa ella da también muchas clases de vocalización y bueno es una mujer muy interesante lo pueden escuchar ahorita en lo que vamos a a escuchar de ella y pues yo me despido unas semanas de ustedes y los dejo aquí en manos de Jime Fragoso, te quiero mucho voy a estarlas también escuchando y pues sin Yo más, también, me despido. Y nos escuchamos de nuevo más <risas> adelante.
0: Mantengan su escucha abierta. Sí,
1: manténganla abierta, amigos, en serio. Los dejo con Meredith Monk. Espero que tengan una buena semana. Bye, cuídense. Chao.
3: Champagne, champagne Football, football, football Oh, honey. ho hone 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 ho hone